Hate düşeş be. Keyifle önce attığım zarlara, sonra da kikenin bozulmuş suratına baktım. Yakındaki kapıyı tek altıyla içeri taşıdıktan sonra kalan iki taşı da elime aldım. Bunun adına da Mars denir. Üf be! Olur mu öyle şey? Emilia omzumun arkasından lafa girdi. Ağlama Kike. Nasıl yendin yine beni ya? Şşş hadi uzak akşam olmadan rombo getir de gün batımına karşı içelim zulalar patlasın. Ya gemi çok uzak ya. Onu bir şişe romuna iddia girmeden önce düşünecektin. Sahile rom getirdin mi? Yok. O zaman hadi aslanım kürek çeken yerlerini görelim. Filika ile gemiye sonra zulan neredeyse oraya. Hadi aynen geriye hadi bakayım. Sen de gel ya. Niye geleyim lan? Hadi gel ne olursun. Hayatta gelmem. Ya ne olur ya çok uzak hadi gel. Emilio gitsin. Emilio beni sevmiyor ki. Doğru sevmiyor. Bak sevmiyor. Okey okey çok istiyorsun gelmeni. Vallahi çok uzun yol ya. Bir şişe rom daha ver gelirim. Tamam lan. Ulan oha senin Zulan'da kaç şişe rom var ya şu şek- şeker gibi dağıtıyorsun. Arkama döndüm. Emilio sen burada mısın ben gidip geliyorum. Emilio elindeki defteri kapatıp çantasına koydu ayağa kalktı. Ben de bir yürüyüş yaparım sahilde. Ay bacaklarım acıdır. Tekrar burada buluşalım mı? Okey ateş söndürmüyorum o zaman. Emilio arkasını dönüp yavaş adımlarla uzaklaşırken içime bir nefes çektim. Biz de Emilio'nun ters istikameti yürümeye başladık. Kaptana söyleyelim mi gemiye gidiyoruz diye? Hangi kaptana? Direkt diyorum ya kimi diyeceğim? Ne bileyim abi geçen Halatçı Yuhan'la konuşuyorum kaptan aşağı kaptan yukarı vır vır bir şeyler dedi. Ben de direkt diye dinledim iki saat. Meğer daha tünel söylüyormuş. Aa. Evet niye şaşırdın? Ne bileyim Doğuti. Hain çıkmadı mı? Çıktı ama bir zamanlar kaptandı. Tamam da üç gün falan kaptandı yani. Sonra hemen aldılar Santa Maria'dan. E, e bak yeminin adını da Mary yaptı lan. Ona bakarsan bir zamanlar öyle gidiyor senin ağzında öyle kalmış. Tamam da Doğuti Okkabaz. Tam bir ayrılıkçı. Değil mi? General direkt öyle dedi. Demedi mi? Dedi. Cadıdır. Zehircidir dedi. Onu da dedi. E sen ne diyorsun? Çok konuşuyorlar abi. Bu kadar çok konuşmalarına ben kıl oluyorum yani. Nasıl yani? Ne anlatıyor olabilirler abi? Yani sekiz aydır yoldayız. Sekiz aydır aynı perane. Biri diyor burada kanun benim. Biri diyor parayı ben verdim. Neymiş birbirinin biraderinin hırsız diyor. Öbürü köpüküne cadı. Gemi seyahatim yapıyoruz. Opera mı sahneliyoruz? Belli değil anasını satayım. Ama Doğuti'nin kardeşi gerçekten cadı. Abi yok öyle şeyler. Sana geçen de dedim Kike. Bak cadılık diye bir şey yok. Nereden biliyorsun? Al bu da klasik soru. Nereden biliyorsun? Abi bir şeyin olmadığını nasıl bilebilirsen öyle biliyorum. Yani ben görmedim. Babam görmemiş. Dedem görmemiş. Kitaplar okudum bir soru. Onlarda da kimse görmemiş. Artık bir noktadan sonra o kadar görmemiş kişi var ki İnsanın yok diyesi geliyor Kike. Yani öyle şeyler yok Kike. He, sen okumuş adamsın tabi. Yok diyorsan yoktur. Bana bakıp gülümsedim. Gülümsemesine yarım ağız karşılık verdim. Gülmeye devam et. Kampa çok yaklaşmıştık şimdi. Sesler yavaş yükseliyor. Hem zaten Filo'nun derdi yok kim cadıymış, kim kimin kardeşi, hangi lafı karıştırmış. Bunlar değil abi. Ben sana söyleyeyim mi bu Filo'nun en büyük problemini? Ne? Hijyen. Abi sen de 5 yıldır hijyen diyorsun. Evet ama bak Santa Maria'da nasıl oturtmuştum bunu hatırlasana. Bu İngiliz donanmasından kimse elini yıkamıyor arkadaş. Sonra da e herkes dizantil herkes veren. Hapşırırken ağzınızı kapatın diyorum niye diyorlar. Halbuki bak biz Santa Maria'da hijyen kurallarına uyduk. 5 yılda hastalıktan kaç kaybımız oldu? Valla 7. 5 yılda 7. Şu başarıya bak. Önce hijyen hocam her şeyin başı hijyen. Kavruk adam doğru diyor. Kafamı çevirdim. Ateşin önünde oturan bir denizci lafa karışmış. Duraksadım. Arkamı dönüp etrafıma baktım. Kamp yerinin girişindeydi. İnsanlar sopaların arasında havana kaderisi gelmek suretiyle oluşturdukları çadırların önünde oturuyordu. Birkaçının bize kulak kesildiğini fark ettim. Sağ tarafından bir başkası lafa girdi. Benim de aklıma yattı lan. Allah Allah abi bu hastalıklar cadılık işi değil mi? Hayır hayır cadılık diye bir şey yok. Nasıl yok? Yok ya Galil abim dedi. Desene abi. 
Cadılık diye bir şey yok. Bak yok. Nereden biliyoruz? Ananın amından Marcos. Salak salak sorular sormayın ya. Bu ne salak salak sorular bunlar ya. Bir şeyin olmadığını nasıl bilmiyorsa öyle bilmiyoruz. Galileo abim bütün kitapları okumuş. Hiç cadılıktan bahseden yok. Olsa kitaplar bahsetmez miydi? En az bir ederdi. Doğru. Doğru tabi yarrağım ne sandın oradan öyle bir fikir. Ne var be fikrimizi söyledik. He fikre bak bombaş fikir. Bak oğlum su temizliktir. Balığı tutuyorsun bakıyorsun tertemiz değil mi? Sonra bok tuttun elini alıyorsun sararıyor soluyor. Demek ki biz de elimizde biraz su tutmalıyız yani. Bu adam doğru konuşuyor. Evet arkadaşlar zaten bakın böyle 300 kişinin kaderiyle ilgili meselelerde insanın fikrini izah edebilmesi gerekiyor. Akıl fikir çerçevesinde yani. Bu da doğru. Sonuçta akıl herkeste var değil mi? Hepimizin aklı var. En az o centilmen beyler kadar var. Arkama döndüm. Kampın ileri tarafında birkaç kişi daha hengameyi duyup yanımıza gelmişti. Kike ile etrafımızda hatır sayılır bir kalabalık vardı şimdi. Tabi lan. Centilmenin aklı bizimkinden çok mu anasını satayım da o cadılıktan anlıyor biz anlamıyoruz. Hiç. Öyle de bir centilmen ki yani bir bakıyor hemen anlıyor bu dizantere cadılıktan mı yoksa pislikten mi oldu diye. Öyle centilmen centilmen bakıp bakıp anlıyor yani. Ben onun centilmen asil bakışını sikeyim be. Tamam tamam oğlum sen daha ağzını bozma. Hayır abi pardon sen kimsin? Matthew. Merigold da aşçı başım. Matthew abi ben de Galile. Meri de öyle serbest çalışıyorum memnun oldum fakat ben sadece adını ve işini soruyorum sen kimsin abi? O nasıl laf be? Nedir abi yani seni tanımlayan şey? Matthew bir müddet düşündü. Soruyu acayip saçma bulduğu her halinden belliydi. Etrafına baktı. Herkesin onun vereceği cevabı ilgiyle beklediğini gördü. İç çekti. Gözlerini yukarıya dikti. Sonra kapattı. Geri açtığında cevabı hazırdı. İngiliz'im. Çok güzel. Başka? E protestanım. Başka? Ya iyi de e peki evliyim. Karım var memlekette. Söyle abi daha çok söyle. Babayım. Çocuklar var ellerinden öper, aşçıyım, denizciyim. Matthew telaffuz ettiği her sıfatta omzunu daha dikleştiriyor. Her sıfatta etrafındaki kalabalıktan onaylama mırıltıları duyuyor. Kafa sallamalar bu mırıltıları takip ediyordu. Norfolk'luyum, uzun boyluyum, kelim ulan. Yürü be abi. Sen bu hayatta centilmenler tepişirken ezilen çimen olmaya mı geldin? Hayır lan. Ben de gelmedim abi. Ama bu paşamlar kendi kendilerine mahkeme kesip bizi de almadan kendi kendilerine bir takım kararlar verince bizi böyle dümdüz ediyorlar. Bak mesela neredeyiz biz şu an Matthew abi? Sen Hulyan koyundunuz. Niye geldik buraya? Magellan yolunu geçeceğiz. Öncesinde ikmal yapıyoruz. Niye geçeceğiz abi Magellan'ın bok yolundan? Pasifik'e gidilecek. En iyi yol bu mu abi Pasifik'e gitmek için? Hiç gidip gördünüz mü Magellan'ın yolunu? Yo. Sen gördün mü? Bak bu yine bomboş yapıyor ha kenardan. Hocam soru sorduk ya. Ne ver anasını satayım? Siz de mimlediniz beni. Durun adam konuşuyor ya. Adamı dinleyin. Konuş Galile kardeş. Hocam bu Magellan'ın boğazı boktan bir yer. Bizim eski kaptan Nuno da söyledi. Na Magellan'ın kendisi hayatta olsa burada çıkar söylerdi. Ters bir rüzgar çıktı mı çat kayıya vurursun kafayı. Niye gidiyoruz, niye bu riski alıyoruz biz? Ne yapalım? Hocam, Pasifik Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nun birbirine en yakın olduğu yer neresi? Var mı bilen aranızda? Bakışlarımı etrafımızdaki kalabalığın üzerinde gezdirdim. Ben konuşmaya başladığımdan beri dinleyen sayısı giderek artmaktaydı. Filonun farklı gemilerinde çalışan mürettebatlar duraklarını dikerek birbirlerine baktılar. Lafa sonradan giren genç adam elini kaldırdı. Ben biliyorum. İspanyollar Tierra Firma diyorlar. Panama'da dendiğinden Francis Drake'in yaveri anlattı. Ha bravo kardeşim ne anlattı Francis Drake'in yaveri? Drake bir gün bir keşif gezisinde oraya gitmiş. Atlantik ve Pasifik birbirine o kadar yakınmış ki Atlantik kıyısından bin adım alıp bir ağaca tırmanınca öte tarafta Pasifik'i görebiliyormuşsun. Bravo biz niye buraya gitmiyoruz? E orası Karaboğaz canım ne yapalım kanal mı kazalım koskoca Panama'ya? Hayır hocam dar düşünüyorsunuz. Geçmiş akıllar ne yapmış biz gelecek akıllar olarak ne yapabiliriz diye düşünmüyorsunuz. Eee nasıl geçireceğiz gemileri öte tarafa? Karadan geçireceğiz. Kalabanın içinden bir mırıltı yağıyor. 
Herkes birbirine bakıyor. Gemileri. Koskoca gemileri karadan geçireceğiz değil mi? Evet. Nasıl olacak o iş? Hemen anlatıyor. Önce oraya şöyle bir 100 kişi randımanlı 8 gün ağaç keseceğiz. Eee? Sonra bunları bam bam yontup kalas haline getireceğiz. Karaboğazının en dar yerine denizden denize rampa yapacağız. Olur mu öyle şey? Abi o rampaları yağlayınca öyle bir olacak ki aklınız şaşacak. Bak odun toplama 8 gün. Kalas yapma hadi bir 8 gün daha. 4 günde onları serme olsun. 20 güne sistem hazır. Şöyle hafif bir eğim de veririz kenarda. Gemi tabiratı için zibilyar tane marangoz gezdiriyoruz anasını satayım 8 kiloda. Şöyle bir sistem 20 günde yapılamaz. 4 gemimiz kaldı anasını satayım zaten. Ben marangozum abi. Bence yapılır. Bakın marangoz yapılır diyor. Vallahi yapılır mı lan? Yapılır abi ne var biz memlekette akşam çocuklarla yapacak iş bulamayınca ağır dikiyorduk. Sabaha kadar çıkıyordu. 20 günde galerinin dediği sistemi kolay kullanırız. Ya iyi güzel diyorsunuz arkadaşlar ama. Ama bu kadar galilenin değil. Değil valla. Bu filanın generali Francis Drake. Niye ya? Efendim? Abi ne yapıyor şu an Francis Drake? Thomas Doughty'nin duruşmasını gördü dinleniyor. Yani ben emrimdeki 152 sürü kişiyi en sağlıklı sorunsuz nasıl pasifiye ulaştırırım diye düşünmüyor. Başka bir centilmenle sidik yarıştırmış, yorulmuş, mola veriyor doğru mu? Öyle deme can abim şimdi. Neticede kaymak tabaka bir adamdır. Sıçayım kaymağına tabakası da çok affedersin. Yani nerede bu kaymaklık ben göremiyorum. Onda bizim gibi iki kol iki bacağı yok mu? Centilmen diye üçüncü bacağım var bu adamın. Onun yoktur da ben Batı Afrika'da bir kabile gördüm. Hayır yani bir şey de yapalım demiyorum ki abi gidelim konuşalım. Diyelim ki böyle böyle bir fikrimiz var. Francis direkt diyecek ki tabi buyurun siz kaptan olun bu filanı. Ya bırak hocam kaptanlık ne ya kaptanlık diyen mi var? Yine kaptanı olsun ama hepimizin kaptanı olsun Marcos bak elini vicdanına koy kardeşim bu İngiliz itleri bizim iyiliğimiz düşünüyor mu ya? Hocam bak yalnız it falan ayıp oluyor. Kardeş yanlış anlamayın benim de İngiliz arkadaşlarım var ama olmuyor yani kültürler farklı. Farklı tabi anasını satayım. Siz İspanyollar kokuyorsunuz. Efendim? Bir daha hadi bakayım sen onu. Kavga edenlere bak. Santa Maria'dan zapt edilmiş gemiciler yavaş yavaş kendi aralarında kümeleniyor. Net çoğunlukta olan İngilizler ise kollarını bedenlerinin önünde sinirle kovuşturuyorlardı. Dönüp Kike'ye bak. Ağzı yarım açık olan bir ten izliyordu. Mevzuya karışmam gerekti. Sert bir ıslık çaldı. Herkes sustu. Dönüp bana baktı. Dostlar, yoldaşlar, İngilizler ve İspanyollar bana kulağınızı verin. Kimin hangi ulustan olduğunun hiçbir önemi yok. Bugün burada hepimiz birlikteyiz. Bugün burada hepimiz kokuyoruz. Kalabalıkta hafif mırıldanmalar oldu. Yeterli büyüklükte bir kaya buldum. Üzerine çıktım. Sen Ahçıbaşı Matthew. 8 aydır yoldayız. 8 aydır marigoldun yemeklerini sen hazırlıyorsun değil mi? Elimden geldiğince abi. Bu 8 ay boyunca ellerini kaç kere yıkadın? 3. Belki 4. Sen ince bıyıklı kardeşim. Senin adın neydi? Johan. Johan kardeş sen ne işle uğraşıyorsun? Din adamıyım. Dua ediyorum. Kaç kişinin son duasını ettin şu 8 ayda? 22. Bakın burada Lucas var, Marcos var. Santa Maria'dan tanıyorum. Marcos beni hiç sevmez. Onun da yüzü burada yanlışsan söylesin. Marcos biz seninle Santa Maria'da 5 yıl çalıştık. İlk yıl boyu ne diye bağırdım ben? Hijyen. Hayır hijyen. Ne cahilsin Marcos ya. Ne bileyim lan işte. Elinizi yıkayın. Götünüzü yeninizle silmeyin. Ağzınıza yabancı şeyler sokmayın. Gibi bu böyle şeyler deyip durdu hep. Evet ve ne oldu arkadaşlar? Kaç kişi öldü kardeşim 5 yılda? 6. 7 7. Pardon pardon 7. 5 yılda 7. Kaptan Nuno. Artık sadece Nuno. Ya sıçarım ha. Nuno benim sözümü dinliyordu lan işte çünkü akıl fikir adamıydı. Akılla bir fikir anlatırsan ikna olurdu. Rasyonel bir insandı. Bunlar ne yapıyor? Biraderi cadıymış diye adam kesiyorlar kıyıda. Ben size söyleyeyim kimin biraderi cadı, kimin biraderi hırsız hiç önemiyor. Bu centilmenler memlekete dönünce en çok cakayı kim satacak onun yarışını yapıyorlar. La he oğlum bu centilmenlerin bizi taktığı yok lan. Vallahi yok. 
E o zaman Galileo abim kaptan olsun. Kafamı çevir. Bir saniye Kike'ye böyle bir öneri yaptığı için bağıracaktım. Çünkü kendimi zar zor taşıyordum. Bir de sırtımın üzerine kilo almak gibi bir derdim katiyen yoktu. Sonra önümden beni şaşırtan bir ses geldi. Olsun lan. Vay Marcos sen sevmezdin hani Galileo'yu. Hala sevmiyor. Ama en azından ne dediğini anlıyorum oğlum. Önce izleyin sonra Panama diyor. Mantıklı diyor. Gençler yine de bunlar centilmen kişilerdir. Eğitimli insanlardır. Anlıyorum sıkıntılarınız var. Metiyo abi. Muhterem sen de mi ya? Abi defalarca pedaltıda çıradamıştım. General direkt sen Jorge koyundaki fırtınayı cadılığa bağlıyor. Hastalıktan ölenleri de cadılığa bağlıyor. Peder Fletcher'a bunu kaç kez sordum. Fletcher'da generalin dediklerine uymalıyız diyor. Ama uymalıyız. Ahmet abi biz renkli kıyafetli adamların dediğini sorgulamadan kabul edeceksek Katoliklikten niye çıktık ya? He niye çıktınız da abi de? Abi dur gözünü seveyim şu an mevzumuz o değil. Hayır yani nasıl bir cadılık yapıyor onu da anlatmıyor kimse. İksir mi yapıyor? Uçup şimşeği kendi mi indiriyor? E adamı gemi direğine bağlayıp geldik son yüzünde yine hastalıktan altı kişi öldü. Bravo işte böyle din adamlarımız mantıklı konuştukça aydınlanacağız. Abi bırak bırak kalkın isyan edelim ya. Önce hijyen sonra Panama. Lucas bir anda ayağa kalktı işte. Onu arkadaki kalabalıktan birileri takip etti. Tek tek bir sürü kişi ayağa kalkmaya kalkarken de aynı cümleyi doğurmaya başladı. Önce hijyen sonra Panama. Hadi isyan edelim. Öyle kuru kuru isyan etmeyelim ama Galileo'yu başa geçirelim. Evet oğlum adam 5 yıllık gemici lan. Yine Bahtı Savaşı'nda savaşmış siz onu biliyor musunuz? Abi forsaydım kürek çektim sadece. Olsun abi kutsal donanmada kafire karşı kürek çekmişsin. Bu bence savaşmak sayılır. Sayılmaz mı din adamı abi? Adım Johan. Sayılmaz mı din adamı Johan abi? Yani senden benden çok savaşmış tabi. Şimdi kapalık şeyi olduğu için ben de çok şey yapmayayım. Ama yani şu adam lider olsa için biraz rahatlar değil mi? Yani... İnce bıyıklı cılız din adımı sakince yıldan kaldı. Kafasını salladı. Yok hayır haklısınız. Bence de bir değişimin vakti Tüm gözler oturan akçıbaşı Matthew'a dedi. Matthew kalın bıyıklarını bir vurdu, durdu. Bir müddet sessiz kaldı. Sonra ellerini dizlerine bastırarak ağır bir hareketle elinden kalktı. Haydi sen o zaman. Önce Jen, sonra Panama. Aydan kalabalığın içinden bir elektrik dalgası yayıldı. Herkes bir araya gelip sanki provasını almış gibi. Aynı ses tonu ve aynı inanmışlıkla isyan diye bağırıyordu. Kalabalık Kike ile etrafımızı sardı. En arkadaki adamın bile enerjisini hissedebiliyordum şimdi. Kike'ye döndüm. Yüzü gülüyordu. İstemeden kendimi de heyecanlanıp gülümserken bu. Gemiciler! Bu asillerin açık denizde hiçbir hükmü yok. Bu açık deniz hikayesinin kahramanı lordlar, ladyler değil. Elleri nasırlı marangozlar, kalbi şüpheli rahipler, emekçi aşçılar. Şu dal yarak Marcos'un hakkı bile bu centilmenlerden daha fazla. Kalabalıkta gülüşmeler oldu. Marcos bile istemeden gidiyordu. Çünkü ben Santa Maria'dan beri tanıyorum. Gece gündüz demeden çalışır. Eline silah ver şu kabileye koş dersin. Neden demez koşar. Öyle bir adamdır. Bence esas centilmenlik budur. Gülüşmeler çabucak mağdur kafa sallamalarına döndü. O halde efendiler. Hak mücadelemizi bugün burada siz başlattınız. Teveccüh ettiniz beni de lideriniz seçtiniz. Sizi yüzüstü bırakmayacağım. Herkesin silahı yanında mı? Herkes kafasını salladı. Arkebüzüyle kılıcına sımsıkı tutanlar oldu. Yutkunanları gördü. İçimden bir nefes aldım. Kendimi bu an ve burada hissediyorum. O zaman şifremiz bellidir dostlar. Önce hijyen, sonra Panama. Son cümleyi kolumu ile doğru kaldırarak konuştum. Şu an kendimi o kadar doğru hissediyordum ki. Bilmesem de elimle gösterdiğim yerin isabetli olacağını şüphemliyordum. Bu eminliğin etrafında da paylaşıldı. Döndüm. Kike'ye baktım. Kike'yle arkada ikimiz kalmıştık. Eliyle ileri işaret ettim. Kafamı sallıyordum. Biz de nara atarak koşmaya başladık. 
bu ilk devrim teşebbüsüm değil derdi. Son da olmayacak. Ama ömrüm ve ömürsüzlüğüm boyunca geçirdiklerim arasında yaptığım 3 devrim teşebbüsü arasından en sevdiğim hep bu ikincisi oldu. 